0: meine Lieben, und hier eine weitere Folge des Podcasts, der Finanzvisier rockt. Mein Name ist Albert Warnecke, ich bin der Finanzvisier aus Hamburg und in Lübeck begrüße ich zugeschaltet den Finanzrocker. Hallo Daniel,
1: wie geht's? Hallo Albert, ich grüße dich, mir geht's gut, die Sonne lacht. Es ist ordentlich warm hier ja. und ja, es wird noch wärmer in den nächsten Tagen. Und wir haben auch ein sehr heißes Thema heute, ja. denn es geht um Bank von innen. Vielleicht magst du kurz erläutern, worum es genau geht.
0: Ja, wir haben uns äh, zwei Leute rangeholt, die Daniel euch gleich kurz vorstellen wird. Und die eine hat sich sehr verdient gemacht, um investigatives Rumschnüffeln bei der HSH Nordbank. Und der andere ist ein Insider aus der Bank. Was wir jetzt heute machen wollen, ist so ein kleiner ethnologischer Streifzug-Bank von innen. Wir wollen mal von Leuten, die ja die Front gesehen haben, die selber an der Front standen, wissen, warum verkauft eine Bank einem 80-Jährigen noch ein Produkt mit einer Mindestlaufzeit von zwölf Jahren? Wir gehen einfach davon aus, dass die nicht abgrundtief böse sind, die Leute, die das machen, aber uns interessiert, warum? Wie, wie kann es zu so etwas kommen? Und das wollen wir gerne ja in der nächsten knappen Stunde Klären. Ja, Daniel, dann vielleicht lüftest du jetzt mal den Schleier, den wir heute mit dabei haben in Finanzvisier Gast.
1: Ja, sehr gern. Wir haben Dani Partum zu Gast. Sie betreibt den Finanzblog Geldfrau.de und hat den Prozess begleitet, der rund um die HSH-Nordbank-Affäre gelaufen ist. Und ähm, ja, Dani kennen wir jetzt auch schon ein bisschen länger. Hm. Und sie hat dann auch ganz viel Erfahrung, die sie dann mit einbringt. Und der zweite Gast ist Martin von Blackwater Live. Das wird deinen Lesern wahrscheinlich sehr viel sagen, weil der Martin mit seinen Blackwater-Kommentaren immer für sehr viel Furore sorgt. Und ja. wir sind wirklich gespannt, wie er sich dann schlägt im Interview, weil wir kannten ihn ja vorher auch nicht.
0: Ja genau, also wir sind gespannt und äh, ich denke, wir können jetzt mal loslegen, oder? Und die Gäste hereinbitten.
1: Genau. Bevor wir das machen, wollen ja. wir einfach nochmal erwähnen, dass es super wäre, wenn ihr uns bei iTunes bewerten würdet. Und ja, das hilft uns nach wie vor, sichtbar zu bleiben und gerade angesichts der enormen Konkurrenz, die da jede Woche in iTunes reinstürmt, wäre es ganz toll, wenn ihr die Bewertung abgebt und dann würde ich sagen, gehen wir ab ins Interview. Ja. Herzlich willkommen zu einem neuen Interview und dieses Mal geht es um das Innenleben einer Bank und wie die Mechanismen hinter den angestaubten Prozessen funktionieren. Und auf der einen Seite haben wir Dani Patum zu Gast. Sie hat als Wirtschaftsjournalistin, Buchautorin und Bloggerin über die deutschen Badbanks und die Skandale der HSH Nordbank geschrieben und so auch einen guten Einblick hinter die Kulissen gehabt. Erstmal herzlich willkommen bei der Finanzwiese Rock, Dani. Und gleich eine Frage vorab, was ist denn eine Bad Bank?
2: Ja, grüß dich. Also ich sag erstmal mal Hallo in die Runde. Eine Bad Bank ja, eine Badbank ist im Grunde eine Abwicklungseinheit. Badbank ist so ein bisschen ein polemisches Wort. Es sind eigentlich Abwicklungseinheiten. Also das sind Banken, die keine Bankgeschäfte machen, also wo wir als Kunden nicht einfach oder Privatanleger nicht einfach hingehen können, sondern dort werden Geschäfte von Geschäftsbanken abgewickelt, die schlecht sind, die faul sind, die also die Bank quasi in den Ruin treiben. Das ist quasi wie so eine Abraumhalde, die abgetragen wird.
1: Okay, also das betrifft uns Privatleute jetzt eher weniger. Ja, genau. Gut. Unser zweiter Gast wird den Lesern vom Finanzvisier-Blog bekannt sein, denn mit dem Blog Blackwater Live gehört er zu den Stammgästen in Alberts beliebter Freitagsliste. Und die Blackwater-Artikel werden dort immer sehr heiß diskutiert, aber mal abgesehen vom Blog, arbeitete Martin viele Jahre bei unterschiedlichen Banken und kann etwas vom Innenleben erzählen. Auch herzlich willkommen an dich und auch an dich eine Frage vorweg, was steckt denn hinter Blackwater und warum wird immer so heiß diskutiert?
3: Ja, also vielen Dank fürs Willkommen heißen. Was steckt hinter Blackwater? Im Prinzip ist das ja äh, nichts weiter letzten Endes wie ein, wie ein Blog, der mhm. sich aber unter anderem halt auch ähm, mit manchen Sachen kritisch auseinandersetzt und mit manchen Themen äh, positiv, unter anderem auch äh, das ähm, FX-Trading, also De Devisenhandel. Und ähm, es wird deswegen kritisch diskutiert, was mir sehr viel Freude macht nebenbei bemerkt, weil das etwas konträr ist zu dem rein passiven Anlegen. Mhm. Also jemand, der rein passiv anlegt, kauft seine ETFs, das befürworte ich ja auch, aber hier wird halt ähm, von meiner Seite aus noch eine zweite Schiene gefahren und das ist halt dieser Devisenhandel. Und ähm, das ist ein bisschen wie Fisch und Fleisch äh, für die meisten Leser beim Albert, wie ich schon gemerkt habe, aber auch bei manchen von mir.
1: Und du hast jahrelang, glaube ich, in unterschiedlichen Banken äh, gearbeitet und hast da auch viel erlebt, oder?
3: Ja, also ich habe schon in verschiedenen Banken gearbeitet, äh, genossenschaftliche Banken und private Banken. Äh, keine Sparkasse bisher, muss ich sagen. Mhm. Und ähm, dort in verschiedenen Bereichen insofern von der ganz normalen Kundenberatung bis äh, zuletzt hoch in das äh, Private Banking, also wo die vermögenden Kunden sind und ja, da kriegt man im Laufe der Zeit so einiges mit, vor allen Dingen ist es immer spannend gewesen in guten Zeiten in der Bank zu sein, aber auch in sehr schlechten, wie zum Beispiel in der Finanzkrise in der letzten mhm. und ähm, ja, die Eindrücke sind ambivalent.
1: Okay, dann würde ich sagen, dann steigen wir mal mitten ins Thema ein und
0: Albert, ich übergebe an dich. Ja, danke. Hallo ihr beiden. Ja, worum es ja hier bei uns heute geht, es geht ja gar nicht so sehr um, ums Bankenbashing oder sowas, sondern ich würde eigentlich ganz gerne mit euch eben so ein Sittengemälde zeichnen, eben die Bank zu Beginn des 21. Jahrhunderts und ja, irgendwie eine Institution, die doch irgendwie schwer unter Druck steht, weil sie auf der einen Seite ja mörderisch reguliert ist, wenn ich mir noch sehe, wie es in den 90er Jahren zuging da beim Verkauf, als wir ja sozusagen unsere ersten Schritte im Bank- und im Finanzbereich gemacht haben. Da ist doch heute eine unglaubliche Regulation dabei. Auf der einen Seite die Internetdisruption und die deshalb irgendwie ja doch zu ziemlich verzweifelten Strategien greift. Also mir geht es eigentlich eher um so einen, ja, einen ethnologischen Streifzug durch die ganze Geschichte, um einfach zu verstehen, wie so eine Bank tickt was man eigentlich von ihr erwarten kann und was man eben nicht von ihr erwarten kann also wie gesagt wenn ich jetzt zum VW-Händler gehe dann kann ich mich ja auch nicht bitterlich beschweren dass mir kein BMW angeboten wird das heißt was geht und was geht einfach nicht ich habe ja hier ein paar ja wie soll ich sagen Stories von unseren Hörerinnen und Hörern äh, zusammengesammelt die habe ich euch ja auch äh, ja geschickt und ähm, ja was ich da jetzt zum habe hier ist jetzt die die gute Stephanie ja die ähm, Anfang 20 war und den ersten festen Job hatte im Callcenter und irgendwie mit dem Geld nicht umgehen konnte. Und die gute Stefanie ist dann halt zu ihrer Hausbank gegangen, der Sparkasse und wollte halt sagen, ja, was, was kann ich tun? Ja gut, hat sie in Dispo-Kredit getrickt, aber den hat sie auch gerne angenommen und dazu musste sie sich dann aber als Besicherung eben verpflichten, eine Riester-Rente, einen Bausparvertrag und Sparlose dazu zu nehmen. Also ähm, vielleicht für alle, die die das nicht kennen, Sparlose ist, ich habe jetzt wortwörtlich hier von der Haspa, unser Hamburger Sparkasse zitiert, das Glück im Abo mit Haspa Lotterie sparen. Gutes tun, sparen und Gewinnchancen sichern. Da kann man sozusagen, das spielt man letztendlich, Lotterie und ein Teil des Geldes landet auf dem Sparkonto und der Rest, ja, ist halt einfach Lotterie und äh, da kann man dann angeblich gewinnen. Aber jedenfalls die gute Stefanie musste sozusagen von dem Geld, was sie nicht hatte, auch nochmal 60 Euro abzweigen, um halt diese ganzen Pflichten zu bedienen. Und dann war sie natürlich irgendwann endlos im, im, im Dispo und es ging überhaupt nichts mehr. Und dann schreibt sie eben, dass ihr äh, damaliger Partner sie da ziemlich auf den Pott gesetzt hat und ihr gesagt hat, wie es halt läuft oder laufen könnte. Sie sich dann am Riemen gerissen, hat sich eben, Dani, das ist ja das, was du auch immer sagst, schlau ist die Frau, ne, und dann sich <lacht> genau. da rausgewühlt hat. Und was mich jetzt einfach mehr interessiert, <lacht> ähm, ist, ähm, wie, 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 also wie, wie, wie kommt es dazu, dass sowas passiert. Ich nehme an, diese Frau äh, bei der Sparkasse, bei der sie da ähm, war, die ist, äh, wenn sie die Bank verlässt, sicherlich äh, ja, wie soll ich sagen, eine ne Freundin, die für ihre Loyalität geliebt wird, äh, womöglich ja treu Ehefrau, liebende Mutter, irgendwelche solche Geschichten. Also eine eigentlich integre Mensch. Wie kommt so jemand dazu, solche Geschichten zu machen?
2: Naja, die Verkäuferin in der Bank hat Stephanie eine Riester-Rente im Bausparvertrag und diese Sparlose angedreht, hm. weil sie wahrscheinlich von ihren Vorgesetzten ähm, oder von der Abteilung Umsatzziele vorgegeben hatte. Für den Monat muss sie vielleicht, also da weiß ich nicht, wie viele es sind, aber vielleicht muss sie zehn Riesterrenten verkaufen, 50 Bausparverträge und dann ist es ihr eben wunderbar recht, dass so eine Stephanie zu ihr kommt, die keine keinen Plan von Finanzen hat und ihr dann eben das aufs Auge drückt, was die Stephanie überhaupt nicht braucht, was die eben noch viel schlimmer äh, in ihrem vorhanden. also sie hat ja kein Geld und dann soll sie auch noch Sachen unterschreiben. Und wäre Stefanie finanzgebildet gewesen, hätte sie gewusst, dass allein der Zins auf den Dispo-Kredit quasi die Entschädigung für die Bank ist, dass sie überhaupt einen Kredit gibt. Also für mich ist das ein klarer ähm, Verkaufsdruck, den die Bank-Provisionsverkäuferin hatte. Mhm. Und, und äh, ein Gewissen hat sie nicht, nein.
0: <lacht> Martin, wie sieht das bei dir aus? Wie kannst du das bestätigen? Also, wie, also ist das wirklich so der totale Vertriebsdruck? Ich meine, eine Frau Anfang 20 oder ein Mensch Anfang 20, den kann man sich ja noch als, als Langzeitkunden ranziehen.
3: Ja, also das sehe ich ähm, doch eigentlich fast gleich wie die Dani. Und zwar der Grund ist, ähm also zum einen muss man halt klar sehen, der Dispo-Kredit ist schon richtig gesagt. Da ist ein Zins drauf, da ist auch ein Risikoanteil in diesem Zins. Damit ist die Sache ja eigentlich da. Der Zins ist ja auch höher beim Dispo-Kredit wie bei anderen Krediten. Und mhm. ähm, es ist aber ein sehr beliebtes Instrument, wenn ein Kunde Kredit braucht, äh, also der Kunde will was von mir als Bank, dann mhm. zu sagen, äh, hör zu, wir müssen uns absichern. Also das ist in dem Fall ein übler Vorwand, muss man wirklich sagen, ja. Und dann, okay, wenn wenn du den Dispo willst oder einen anderen Kredit willst, dann brauchen wir diese Sicherheiten. dann schließt du noch eben, wie in dem Beispiel, Riester dann einen ab, was auch sehr häufig vorkam, ist mir bei der Gelegenheit auch eingefallen, sind Berufsunfähigkeitsversicherungen, die werden sehr gerne verkauft bei solchen Gelegenheiten. Mhm. Weil man halt sagt, okay, das ist ja auch zu ihrem Schutz und wir müssen uns halt da absichern. Also das ist schon eine Folge von dem Vertriebsdruck, weil von alleine, also die meisten Bankberater würden davon alleine nicht auf die Idee kommen, jetzt einfach zu sagen, okay, jetzt verkaufen wir noch schnell drei andere Produkte, wenn da nicht der Druck hinten dran wäre. Und es war, wenn ich das auch einfügen darf, auch nicht immer so. Das ist die letzten Jahre erst so extrem geworden. Was auch ein Beweis dafür ist, dass, also, das von alleine ein Bankberater jetzt nicht einfach auf die Idee kommt zu sagen, ich verkaufe noch fünf für weitere Produkte.
0: Ja, vielleicht könnten wir da gleich mal einsteigen und vielleicht könntest du mal einen historischen Abriss geben. So von, von den Zeiten, wo du angefangen hast. Ich weiß ich, wovon reden wir da? 90er Jahre, Nuller Jahre? 10er Jahre. Nee,
3: genau, also Anfang der Jahre. und, und mhm. da, da war das, ähm, also es gab in der Bankenwelt ähm, schon immer Unterschiede, ja, also insofern, mhm. dass die Privatbanken sind schon die gewesen, die immer vorne im Vertrieb gewesen sind, die mhm. auch das Neueste und Aggressivste umgesetzt haben. Und äh, die, die Genossen, also die kenne ich ganz gut, die haben dann äh, nach und nach eben nachgezogen und haben das auch umgesetzt. Mhm. Und ähm, es gab auch durchaus mal entspannte Zeiten in der Bankberatung. Also natürlich wurden, hat man da auch äh, Produkte verkauft, aber wenn der Kunde jetzt nichts gemacht hat, ähm, war es auch nicht schlimm. Ja. Und dann, dann hat man halt noch mit drei anderen gesprochen. und Also es war schon immer Vertrieb, aber es war nicht ähm, mit so großem Druck hinten dran.
0: Wann war das?
3: Also ich würde, äh, das jetzt natürlich subjektiv, aber meine persönliche Erfahrung ist so, ähm, also ist jetzt wirklich sehr subjektiv gesagt, aber bis zu der 2007, 2008er Finanzkrise ähm, hat der mhm. Druck langsam zugenommen, ging aber noch, muss, man muss auch sagen, ähm, dass die Märkte, also gerade wenn es jetzt um ähm, Fondsverkaufen geht, äh, ja mitgespielt haben, die ganze mhm. Zeit, ne? Und ähm, dann hat der Kunde auch noch was verdient. Er hat zwar viel bezahlt, wirklich viel, aber er hat auch verdient und dann hat es niemand hinterfragt. Und dann kam die Finanzkrise 2007, 2008. Also die, da ist ja bei uns angekommen in Deutschland. Mhm. Ähm, und die Banken haben dann den Ertrag erst recht gebraucht. Und dann war es aus meiner Sicht so, da, da, da hat sich das dann geändert. Ne? Also da hat der Kunde nicht mehr so mitgezogen. Er hat Geld verloren in den Depots. Und hat aber gemerkt, okay, die Bank will trotzdem dauernd mir was Neues verkaufen. Und im Prinzip hat sich das die Zeit danach äh, bis zum heutigen Tag so fortgesetzt. Ne? Also das ist jetzt, äh, empfindet vielleicht einen, jemand anders, der das hört und sagt, ich arbeite auch in der Bank anders. Aber ich würde so sagen, das, das war so die, die Wende. Denn die Frage ist ja immer, die Bank muss was verdienen, das ist klar. Und der Kunde sollte ideal, idealerweise Nutzen haben. Und wenn das halt nicht mehr passt, dann gerät es halt völlig aus den Fugen. Ne? Und das war so etwa die Zeit aus meiner Sicht, so 2007, 2008, wo es dann wirklich zum Bruch kam.
0: Okay. Dani, siehst du das ähnlich? Wie sind deine Erfahrungen jetzt dann natürlich eher als Anwenderin, beziehungsweise als eine, die eben auch diese HSH-Nordbank-Geschichte schon äh, beobachtet hat?
2: Hm. Also, ich, ich habe ja nie in der Bank gearbeitet, aber hm. ich äh, würde das auch zum Teil so sehen, wie Martin, dass der Verkaufsdruck extrem zugenommen hat, weil eben die, weil wir auch äh, ja, eine also eine fast Nullzinspolitik haben also die die Banken haben auch echt ähm, Probleme gute Zinsmargen einzufahren das heißt sie müssen bestimmte Provisionsgeschäfte auch stärken und es, es ist auch so, dass ähm, noch vor einigen Jahren, vor 20, äh, 30 Jahren, hat ja zum Beispiel auch noch die gesetzliche Rente, äh, waren war umfangreichere Posten. Also hat es noch eher gereicht als heute. Heute müssen wir verschiedene äh, Vorsorgeprodukte selber abschließen, privat vorsorgen. Und da spielt die Branche natürlich dann auch mit der Angst der Menschen und äh, nutzt das auch zu einem Stück weit aus und führt natürlich auch in diesen Verkaufsdruck, denn die Riester-Rente ist ja genau so ein Produkt, was mit der Angst spielt, vorzusorgen für die Rente.
0: Martin, wenn ich jetzt noch mal einsteigen kann, vielleicht könntest du uns doch einfach mal erzählen, diese, wenn ich jetzt eine Bankfiliale betrete, so und da kommt jetzt einer auf mich zu, begrüßt mich, guten Tag Herr Warnecke. Was ist das eigentlich für ein Mensch? Also aus meiner Jugend kenne ich das so. Die Leute, die dann zur Bank gingen, das waren die, wo die Klassenlehrerin damals in der 10. Klasse gesagt hat, Ulrich oder Iris, hör zu, ich gebe euch die vier in Französisch noch, aber nur gnadenhalber. Und die Antwort war, ja, ja, wir gehen ja dann sowieso auf die höhere Handelsschule. ja. Und das, also das waren alles solide, nette Leute, aber eben die haben da kein Abitur gemacht und die waren auch irgendwie, ja, wie soll man das sagen, ohne dass es das abfällig klingt. Also das waren eher... Die Braven, ja, die Konformen, das waren sicherlich nicht die, die sich die Hungerkralle da aufs, auf, auf, den, äh, auf die Jeans gemalt haben oder die Buchstaben R, A und F, sondern eher die, die eher Bürgerlichen. Also was was ist das eigentlich für ein Charaktermensch, der mir da gegenüber sitzt in der Bank?
3: Ja, also es ist äh, natürlich auch stark vom Alter abhängig. Ne? Auch da hat es einen äh, Wandel gegeben. Also wenn man sich überlegt, dass... Ähm der, der Bankberuf ein angesehener Beruf war, war, mhm. muss man leider halt sagen, ja. Mhm. Äh, auch so die Werte vom ehrbaren Kaufmann haben da, ähm, da, kann ich mich noch daran erinnern, wie das auch <lacht> das in der Ausbildung gesagt wurde. <lacht> <lacht> oh, ja, heute, ich muss auch heute genau. drüber lachen, aber, Ich muss auch ein bisschen ähm, lachen hier. <lacht> Das ist wirklich so, ne? Der ehrbare Kaufmann, ja, das wurde immer so als Beispiel äh, genommen und äh, Bank, das ist ja auch jemand, der gut rechnen kann und äh, mit Zahlen umgehen und eine äh, gute Allgemeinbildung, also da war mal ein, ein hohes Niveau da und auch gefordert. Auf jeden
0: Fall, der, der Herr Bankdirektor, der Apotheker, der Lehrer und ja, der Bürgermeister. Ich meine, das waren die, die ganz oben saßen am Hon ja. Honoratioren-Tisch beim Frühshoppen.
3: Ja, absolut, ja, ja. also <lacht> das ist das ist so gewesen und äh, das ist auch der Grund, warum ähm, also die die ja, ich würde mal sagen, alle, die jetzt älter, also jenseits von 45 sind, ganz grob mal gesagt, die werden noch eher mit diesem Bild unterwegs sein. Und mhm. jetzt kommt es darauf an, auf wen man da trifft in so einer Bank. Also diejenigen, äh, die die schon Mitte 40 sind, die werden im Regelfall nichts anderes mehr machen können. Ja? Und die, die haben auch noch diese alte Welt im Sinn, leiden aber sehr unter dieser neuen Welt, die sehr aggressiv geworden ist. Ja? Mhm. Und ähm, die Banken haben in den letzten Jahren natürlich auch nicht mehr das Personal dann bekommen, was man sich wünscht. Also man kann auch ja mal schauen, welche Berufe sind beliebt. Da ist eine Bank auch ganz unten, Bankkaufmann. Ähm, also äh, hat man da ganz viele Abstriche gemacht. Und äh, die Leute, die man so, so gerade die letzten 10, 15 Jahre, also 10 Jahre auf jeden Fall reinbekommen hat, das sind halt, äh, ja, da hat man eben Abstriche am Niveau gemacht. Ähm, dafür mhm. hat man den Fokus sehr viel mehr auf Vertrieb gelegt. Also der Unterschied mhm. ist, um das ein bisschen bildlich auszumalen, man hätte ja eben noch vor zehn Jahren und mehr sicherlich jemand genommen, der sehr gut in Mathematik ist, ein Abitur hat und eher so ein geistiger Typ ist mhm. und nimmt heute ganz bewusst lieber einen Autoverkäufer und sagt, okay, zu viel Wissen schadet eh, wir wollen das ganz flach halten, aber Vertrieb ist wichtig und es muss schnell es gab so einen blöden Satz mal, da hieß es immer, es muss quick and dirty gehen. Ja? Also da gibt es viele so bescheuerte Anglizismen, aber <lacht> Entschuldigung, mhm. dass ich das sage, aber das ist halt so typisch Vertrieb und da, da ist dieser, dieser Wandel halt deutlich zu spüren im Personal. Und wenn, wenn du jetzt in die Bank reinkommst, dann hängt es stark davon ab, welches Alter derjenige hat, der da auf dich zukommt im Regelfall, weil entweder mhm. ist es so, so ein stark Leidender, der diese alte Welt noch kennt und sich dahin eigentlich zurücksehnt, aber den Druck eben auch bekommt, oder es mhm. ist halt wirklich der Autoverkäufer, der, der ist dann schon wirklich befreit vom Gewissen, ich sag's mal so.
1: Ja, ich hätte jetzt auch nochmal eine Frage. Und zwar, jetzt haben wir ja die Punkte äh, Zinslandschaft angesprochen, die Regulierung, die kam ja in den letzten Jahren auch. Das sind ja alles so Geschichten, die einen großen Einfluss auf die heutigen Probleme haben. Jetzt äh, hast du, Martin, in deinen Artikeln auch häufig geschrieben, es gibt auch eine Menge hausgemachte Probleme. Unter anderem das Problem, dass sich gerade diese alten Banker überhaupt nicht mit Digitalisierung beschäftigt haben und das komplett verschlafen haben. Und jetzt stehen die natürlich unter Druck, weil eine ganze Menge an neuer Konkurrenz kommt und vor allem ja. auch digitaler Konkurrenz. Was kann man denn da machen, um diese Probleme zu beseitigen?
3: Puh, das ist... Äh das ist sicherlich nicht mit zwei Sätzen zu beantworten. Also, ja. da ist wirklich sehr viel verschlafen worden. Verschlafen ist eigentlich noch ein bisschen mild ausgedrückt. Ich will auch nicht so sehr auf die Banken einhacken. <lacht> will ich eigentlich wirklich nicht, ja. Aber, wenn es nur verschlafen wäre, dann hätte ich fast sogar noch Mitleid. Aber man, man hat auch oft darauf eingehackt und hat dann noch gesagt, okay, ach, die, die, die ganzen Paypals dieser Welt und diese heißen oder auch N26. Es gibt ja so viele Namen inzwischen die groß geworden sind schon und ähm, wo man drüber gelacht hat. Und ich kann mich an viele solche Veranstaltungen bei Banken noch erinnern, äh, selbst über PayPal vor vielen Jahren, äh, wo bei einer großen deutschen Privatbank, wo man drüber lacht und sagt, ach Quatsch, das wird nie was werden da aus den USA, das will doch eh keiner und so. Ne? Ja, ähm, also man ha hat auch noch drüber gelacht und ähm, Hochmut kommt vor dem Fall, bekanntlicherweise. Ja. Das, das jetzt zu ändern, das, das ist schwierig. Also aus meiner Sicht passiert sogar eher das Gegenteil, weil weil eigentlich ist doch die Kundenbindung der Vorteil, den diese ganzen Filialbanken, also die etablierten bislang, ne, Altbanken, die die eigentlich haben und ähm, und den werfen sie eigentlich über Bord durch, <lacht> durch dieses aggressive Vorgehen. Also normal... Ähm, ich weiß nicht, ob da wirklich noch so viel zu ändern ist, aber wenn, dann müsste man wirklich an den Kunden ran und, ähm, und den jetzt nicht auspressen, sondern wirklich alles tun, um den Kunden diesen wirklichen Mehrwert zu zeigen und zu zeigen, okay, hier ist jemand vor Ort, der, der wirklich hilft und nicht einfach nur Sachen verkaufen will. Ähm, das wäre vielleicht noch eine Chance, aber ich, ich seh, das sehe ich eher ein bisschen schwarz, muss ich sagen, weil die Dynamik in der Digitalisierung, die ist so hoch. Ähm, und wer, wer mal bei... Ähm, das muss man auch ganz offen sagen, also wer mal bei einer Online-Bank oder anderen Formen von Finanzdienstleistern, die nur online sind, ähm, war, der geht auch nicht mehr zurück. Ne? Und jetzt ist es äh, meine Erfahrung auch die, die letzten, ja, also vor, wenn ich gerade so zurückdenke, vor zwei Jahren die gewesen, dass, dass Filialbanken äh, ganz massiv äh, Filialkunden auf ihre Online-Plattform hinführen ja, und sagen, okay, am Schaltern, überall werden die angesprochen, ähm, hier, wir müssen alles umstellen, gibt keine Kontoauszüge mehr, ihr müsst alles online machen. Und ähm, das ist für mich der ein weiterer Sargnagel, ja, wo ich sage, okay, wenn der Kunde dann mal wirklich so weit ist, äh, zu sagen, gut, äh, okay, ich mache das online, dann kann er auch gleich zu einer richtigen Online-Bank gehen und dann landet er im Regelfall bei den uns bekannten Kandidaten. Ne?
0: Ja, das sag sage ich meiner Mama auch immer. Ja, die ist bei der Kommerz, weißt du, die versuchen sie genau, Martin, meine Mutter, genau, bei der Kommerz und die versuchen sie auch, so nach dem Motto, Kontoauszüge nicht und dies nicht und jenes nicht und uns Kindern soll es nur recht sein, dann kriegen wir Mama auch noch auf WhatsApp und Handy. <lacht>
2: Ja, also, genau. Nee, nee, ich, ich wollte das noch ergänzen. Ich sehe auch nicht, dass die das verschlafen haben, sondern für mich ist das, Martin hat es auch kurz angesprochen, so eine Ignoranz auch und so ein, die Dinge nicht tatsächlich sehen. Also ich habe hier im HSH-Nordbank-Prozess, der 2013, 14 hier in Hamburg stattgefunden hat, mir ja die Banker angeguckt. Ich war ja eigentlich fast jeden Tag im Prozesssaal und habe gesehen, wie sie auf die Vorwürfe reagieren. Teilweise haben sie ja selber auf die Vorwürfe reagiert. Und ähm ich kann es nicht anders sagen, diese Banker leben, also die Vorstände, leben in einer Parallelwelt. Also die wissen gar nicht, was wir Kundinnen und Kunden eigentlich bräuchten. Also die gucken das Bankgeschäft gar nicht von unserer Seite her an, sondern von ihrer Seite aus. Welchen Vorteil haben sie aus ihrem Posten, sei es Image, sei es Boni, sei es ein hohes Gehalt, sei es Ansehen. Und dadurch entstehen natürlich solche Fehler. Für mich ist das ein Zeichen von, also es ist Ignoranz, es ist Arroganz. Und deswegen hängen die Banken auch in Deutschland, gerade in Deutschland, so absolut massiv hinterher und machen sich im Grunde selber kaputt.
0: Genau, der Fisch stinkt dir immer vom Kopf. Dani, hast du vielleicht mhm. mal als Prozessbeobachterin so ein schlagendes Beispiel, dass das nochmal verdeutlicht wo Du sagst, in dem Prozesstag kam das und das zur, zur Sprache und die Reaktion von diesem oder jenem Vorstand, das hat es einfach ganz klar gemacht, in welcher Welt der sich bewegt und was dessen Koordinatensystem ist.
2: Mhm. Das ist jetzt, der Prozess ist jetzt äh, sechs Jahre her. <lacht> also ich weiß jetzt, äh, ich weiß jetzt äh, nicht mehr die einzelnen Prozesstage. Okay. Aber was mir, was mir wirklich hängen geblieben ist, ist das, was wir schon kurz, ehrbarer Kaufmann angesprochen hatten. Die Vorstände haben ein Geschäft, unterzeichnet ein milliardenumfängliches Geschäft. Ähm, und zwar haben sie es im Umlaufverfahren unterschrieben. Also die haben darüber nicht gesprochen, über dieses Geschäft. Alter, stopp,
0: Dani, noch mal kurz zurück. Was ist das Umlaufverfahren für unsere äh. Hörerinnen und Hörer?
2: Ja, die haben einfach ein Schriebs genommen, ein Dokument, da stand jeder Vorstandsname drauf, und da hat der Erste unterschrieben, ja, ich genehmige das Geschäft, dann hat der Zweite unterschrieben, also, ne, das, das Papier ging von einem zum anderen, aber die haben nie darüber gesprochen, äh, über ein Milliardengeschäft, und das, das, mhm. und was, und was jetzt kommt, das finde ich einfach, das finde ich so extrem Hanebüchen, dass sie ein Geschäft unterschrieben haben, was die Liquidität Bank. Also das tägliche, die, die tägliche Geldmenge, die rein und raus fließt aus der Bank, massiv belastet hat. Die Bank hatte aber 2007 ein massives Liquiditätsproblem. Also die hatten unglaubliche... Schwierigkeiten, sich Gelder am Markt zu beschaffen und den, den Geldfluss zu markeln in der Bank. Und dann unterschreiben die Bankvorstände noch ein Geschäft, ein Milliardengeschäft, was genau diesen Fluss zusätzlich in hunderten von Millionen Höhe belastet. Und da muss ich sagen: also da, da, da kenne ich meine Geschäfte nicht. Da bin ich nicht risikoaffin. Also, ich, ich kenne mein Risiko in der Bank nicht. Es ist mir irgendwie mehr oder weniger alles, egal, weil ich vielleicht auf meine Boni schaue und auf, ähm, es ging zum Jahresende zu, ich will irgendwie in den Urlaub fahren. Also das hat mir so gezeigt, dass die gar nicht mehr ihre Aufgaben kennen, die sie als Vorstände, als leitende Angestellte dieser Bank haben. Das fand ich extrem hanebüchen.
0: Mhm. Okay, ja, also nach dem Motto, dass die da einfach schon so so abgehoben waren, weil ich meine für diese Vorstände selber war das natürlich ein rationales und sinnvolles Verhalten, aber warum halt, Ne, warum macht ein genau. Vorstand sowas?
2: Genau, also bei mir hätten da alle Alarmglocken ge geschrillt, vielleicht hm. bei Martin mit Sicherheit auch, bloß nicht noch zusätzlich diesen kritischen Zustand zu belasten, aber sie haben es trotzdem gemacht, weil andere Dinge eben höher bewertet wurden oder sie es einfach nicht auf dem Schirm hatten. Das weiß ich nicht, das kann ich jetzt nur spekulieren.
3: Ob mhm, auf, eigentlich,
2: eigentlich müssen sie es auf dem Schirm haben, weil diese Zahlen tagtäglich bei ihnen auf dem Schreibtisch liegen sollten.
0: Jetzt noch mal zurück von den Vorständen und mal zurück jetzt zu den ja wie soll ich sagen zu dem kleinen Anleger Dani. Was kannst du denn da eigentlich an Storys von deinen Frauen mitbringen und was rätst du ihnen dann? Also was sind so die Geschichten, die mhm. äh, ja, dir praktisch da äh, unterkommen?
2: Na, ich habe erst ähm, vor zwei Tagen eine, eine Kundin da gehabt, die im Einzelcoaching war, die ihr Erbe, sie hat geerbt, eine namhafte Summe geerbt, sechsstellig, die sie gern anlegen möchte oder umgehen möchte. Also sie wollte eine Idee dafür haben, was sie damit macht. Und da ist sie tatsächlich auch zu einer Bank gegangen, nämlich zu ihrer, ich glaube, zur Sparkasse. Und ähm, der Sparkassenvertreter hat ihr dann tatsächlich zwei DK-Fonds Angedient und einen offenen Immobilienfonds. Die Frau hat noch nie ein Aktiengeschäft gehandelt. Also, sie kennt sich mit Aktien überhaupt nicht aus. Sie hat eine, sie wird eine Rente bekommen auf Hartz-IV-Niveau. Sie ist arbeitslos. Diese beiden dk fonds hatten eine Laufzeit fünf Jahren, von fünf Jahren und Ausgabeaufschläge zwischen 5 und 2,5 Prozent. Und bei dem einen Fonds wurde ihr eine Rendite, jährliche Rendite versprochen, von Prozent, an bei dem anderen von 5%. Und über den offenen Immobilienfonds möchte ich gar nicht reden. Das finde ich das eigentlich das Allerschlimmste. Und also, das sind solche Sachen, die den Frauen auf den Tisch gelegt werden und sagen, ja, hier können Sie Ihr Erbe in den nächsten fünf Jahren anlegen. Dann sind Sie Ende 60 und dann können Sie das Geld quasi nehmen. Dann hat sich das um acht Prozent vermehrt. Und die Frau hat mir die die Sache auf den Tisch gelegt und mir gesagt, Frau Partum, äh, ich habe nichts davon verstanden, gar nichts. Und äh, der Bank oder der Bankvertreter hat sie zwar gefragt, ob sie schon Anlageerfahrung hat und so weiter, aber es hat sich ja überhaupt nicht in seiner Empfehlung niedergeschlagen. Wie kann man denn so ein Produkt für fünf Jahre verkaufen mit so einer wahnsinnig hohen Rendite? Also wo, wo überall davon die Rede ist, dass die Märkte schon sehr hoch sind und eventuell ein Crash bevorsteht. Wir haben eine ganz schwierige Gemengelage zurzeit. Also der Frau wurden wirklich ähm, die völlig falschen Produkte angeboten. Und das habe ich auch häufig. Ich habe auch Frauen hier, die haben eine riester die haben aber gar keine Kinder. Das ist auch sowas, wo ich sage, äh, nee, also wenn Riester, dann also mindestens ein bis zwei Kinder und dann schon etwas älter, also die Mutter etwas älter und dann Riester, ähm, wenn denn überhaupt. Ähm, also sowas habe ich öfter hier bei mir im Einzelcoaching.
1: Wir haben hier zum Beispiel auch noch eine... E-Mail bekommen von unserer Hörerin Anna und sie hat geschrieben, sie hat über einen Versicherungsmakler mal eine Riester- und eine Rürup-Rente zur gleichen Zeit hm. bekommen, obwohl sie nicht mal eine Anstellung hatte, sondern nur ein Stipendium. Ich meine, das sagt ja auch viel aus. Ja, ne?
2: <lacht> ja, ja. ja. Das finde ich, also okay. ja. ja, das ist das Das ist dramatisch. Ähm, wie, sie, wie er das geschafft hat, ihr das zu verkaufen, weil Riester ist ja für für ähm, für Angestellte, Rürup für Freiberufler, also ist mir ein Rätsel, aber gut.
0: Naja, freiberufliches Stipendium <lacht> mit festen Arbeitszeiten.
2: Ja ja. <lacht> ja, ja, und das ist, das ist eben so, die Leute schließen die das dann ab, weil sie den Typen auch gerne wieder aus der Tür haben wollen, so nach dem Motto. Ne? Ja.
0: Martin, das ist dein Autoverkäufer dann sozusagen.
3: Ja, also der Autoverkäufer, der ist, der ist wirklich gewollt. Ne? Das ist, das ist nicht, kein Fehlgriff oder Zufall, den, die wollen den. Und ähm, der macht dann solche Sachen auch, ja? das, das muss man klar sagen. Also ähm, wie sowas passieren kann, ja, ähm, also <lacht> ist äh, im Prinzip. Also ich, wenn man das Beispiel nimmt, weil die Dani das sagte mit dem ähm, offenen Immobilienfonds oder beziehungsweise, dass das Gesamtkunstwerk, was da präsentiert wurde, gar nicht zu so der Kundin passt, das ist, äh, also jetzt heißt es ja noch Gesprächsprotokoll. Eine Geschlechtsnotiz, aber in diesen Wertpapierprotokollen, wie es vorher hieß, äh, da war das einfach nur, nur ein Häkchen. Ne? Also der Kunde wurde aufgeklärt, das war schon vorformuliert, wurde erweitert aufgeklärt, es wurde ähm, ihm die ganzen Risiken vermittelt und dann hat man dann mit der Maus da so ein Häkchen da reingesetzt. Inzwischen macht es ein Programm, wenn man das möchte, und dann ist das Ding erledigt, ne? Und dann ist der Kunde toll aufgeklärt und kann alles machen. Ja? Das, ist, ähm, das ist richtig traurig, ja, muss man wirklich sagen.
0: Ja, wie läuft denn das jetzt ganz konkret? Wie gesagt, ich komme da jetzt rein und ähm, dieser Verkaufsdruck, also wie gesagt, das ist. Aber wir reden jetzt ja von den armen Frontschweinen, die das verkaufen müssen. So, und du sagst es ja selber, die, wer, woher kriegen die denn ihre Ziele und Befehle? Und woher kriegen diese Leute ihre Ziele und Befehle? Wie sieht denn die Kommandostruktur dahinter aus, Martin? Wie muss ich mir das vorstellen? So eine Filiale besteht ja nicht nur aus Leuten, die verkaufen, sondern auch noch Chefs und Chefschefs und Chef, Chef, Chefs, oder ja, was weiß ja. ich, wo das hingeht.
3: Ja, sicher. Also da, also das hängt natürlich immer auch von der Größe von so einer Filiale ab und auch von der Bank. Aber die, die, die Banken haben relativ spitze Hierarchien. Also je größer die Bank ist, dann sind halt noch mehr Ebenen eingezogen. Mhm. Das wird letzten Endes wird in, in dem zuständig oder bei dem zuständigen Vorstand für den Vertrieb, äh, der der kriegt halt seinen Brocken zugeteilt, was die Bank aus dem Bereich Vertrieb verdienen muss. Und das ist natürlich, wie er ja auch schon gesagt hat, durch die Zinsen. Weil man da nichts mehr verdient oder weniger, deutlich weniger, muss es halt viel mehr Provisionsgeschäft sein. Und der bricht mhm. es dann runter an seine Bereichsleiter und das geht dann ganz runter bis zu dem, nennen wir ihn mal Filialleiter oder Filialdirektor. Ja, und der hat dann natürlich die, dieses sogenannte Teamziel und jetzt sagen ja viele Banken, okay, bei uns gibt es keine Einzelziele mehr, also das haben ganz viele jetzt gemacht die letzten Jahre. Mhm. Wobei das in der Realität keine Auswirkungen hat, ne? weil äh, das wird dann halt nur nicht mehr so direkt vielleicht kommuniziert, sondern unter der Hand oder wird auch nicht mehr schriftlich festgehalten. Aber die Filiale XY muss halt den Ertrag aus Fonds äh, generieren und den Ertrag aus Vorsorgen und so weiter. Und dann wird es natürlich von den, von den Führungskräften bei dem Einzelnen nachgehalten, so nach der Art. Und das geht, ist selbst bei den Genossen inzwischen auf wöchentlicher und täglicher Basis, dass man halt wirklich sagt, okay, was haben Sie denn zu dem Filialergebnis beizutragen? Und wenn bis Freitag Sie da nichts beigetragen haben, dann müssen wir uns mal unterhalten. Und also auf die, auf diesem Niveau läuft es dann. Ne? Und, ähm, das Aha. ist kaum in Worten zu erklären, wenn man das mal wirklich erlebt hat. Jeder Mensch hat natürlich nur eine gewisse Fellstärke, Sachen auszuhalten. Und je länger man da drin ist, dann wird dieses Fell eben immer dünner. Mhm. Und, und man will ja auch dann nicht im Team der sozusagen der Low-Performer sein, sondern man will mhm. ja dann zu den Erfolgreichen dazugehören. Und, und so kommt das dann.
0: Ja, wie, wie muss ich mir das dann vorstellen? Wenn wenn ich jetzt morgens in die Filiale komme und du bist mein Filialleiter, muss ich dann morgens bei dir antanzen und dann redest du mit mir, wie es denn so war und was ich für heute geplant habe und dann muss ich sagen, ja, ich werde noch nachher den Herrn Kort anrufen und die Frau Patum und bei der denke ich, vielleicht kann ich zu 50 Prozent eine riester verkaufen und äh, der Herr Kort, da könnte es gut sein, dass ich zu 80 Prozent noch in einen Fonds verkaufen kann, so in der Richtung oder oder wie muss ich mir das vorstellen?
3: Wenn es in einer, in einer Vertriebseinheit, wie die das so schon nennen, in der Filiale gut läuft, dann ist, das, ist es etwas lockerer. Ähm, mhm. Da es aber inzwischen ja nirgendwo mehr so richtig gut <lacht> läuft, ist es ziemlich mhm. genau so, wie du es auch beschrieben hast. Ja, also, mhm. äh, das, das heißt, ich habe ja noch live erlebt, wie man, wie man monatlich über den Ertrag gesprochen hat, da waren die Formulierungen auch immer, okay, was haben sie sich vorgenommen, was haben sie erreicht, mit welchen Kunden haben sie das gemacht. Äh, dann mhm. hat es irgendwann nicht mehr gereicht, dann wurde, ging das auf die Woche runter. Ähm, mhm. Und dann am Schluss, also das war so die, meine letzte Zeit in der Bank, äh, vor zwei Jahren, da war es dann wirklich täglich und da, da war es in der Tat so, dass es äh, also der Filialdirektor halt wissen wollte, okay, mit, äh, mit wem machen sie das, was werden sie da etwa abschließen, bitte machen Sie, geben sie Stellungnahmen ab per E-Mail, was sie äh, bis wann gemacht haben möchten ja. mhm. und ähm, das wurde dann wirklich immer nachgehalten diese ganzen äh, Daten, also man wurde genötigt mhm. die zu sagen, was man tun wird schriftlich eben, also per Mail mhm. und äh, dann mhm. wurde nachgehalten, ob man das auch erreicht hat und das Ganze wurde dann, also das ging am Schluss sogar so weit, dass, dass die, die Filialleitung dann auch mit dem Zettel rumgelaufen ist und bei jedem dann abends gefragt hat, okay, was ist heute gelaufen, was haben sie da gemacht und hat sich mhm. das dann aufgeschrieben, weil die Filialleitung das wieder weitergeben muss, dann die nächste Ebene. Ne? Mhm. Und ähm, vorhin hat Dani was gesagt. <lacht> das ist auf dieser Ebene genauso. Also nicht nur bei den Vorständen äh, mit dem schönen Urlaub am Jahresende. Ne? Also wir machen noch ein großes Geschäft und dann gehen wir in Urlaub. Sondern das ist auch auf dieser Ebene im Vertrieb das Gleiche. Also ähm, ich hatte schon oft das Gefühl, dass, dass es bei manchen darum ging, okay, das Wochenende ist gerettet. Wir müssen freitags hier noch ein großes Geschäft einbuchen und, ähm, und dann haben wir es geschafft. Also das ist wirklich sehr... Ja, nach uns die Sinnflut, dieses Denken. Ne? Ich denke, Und jetzt es muss ich eins noch, äh, genau, Entschuldigung, wenn ich es noch einwerfen mh? darf. Und jetzt müsst ihr eins noch überlegen, das ist jetzt die Ebene von dem Filialleiter gewesen, aber der Mitarbeiter, für den ist das ja der pure Druck, der kriegt nicht mehr Geld deswegen. Ne? Also der ist einfach nur entlassen von die, diesem Psychodruck, wenn er es geschafft hat in der Woche und am Wochenende rausgeht und weiß, okay, jetzt habe ich zwei Tage erstmal wieder Ruhe und ähm, dann geht es weiter am Montag mit Null ne?
2: Ich, ich wollte auch noch was ergänzen, dass, dass es wichtig ist zu verstehen, womit Banken eigentlich ihr Geld verdienen. Nämlich ja, die haben hauptsächlich Zinserträge aus Krediten, die sie eben Firmen geben oder auch Privatleuten geben ähm, für eine Hypothek oder wenn ich Handel treibe und dann eben die Provisionserträge und ähm, Provisionserträge eben für solche Produkte, wenn ich Versicherungen verkaufe oder tatsächlich eigene Produkte verkaufe oder, Bank oder großen Konzernen dabei helfe, bestimmte Großkredite äh, zu bekommen im Zusammenspiel mit anderen Banken zum Beispiel und äh, das sind im Grunde die beiden Hauptschienen, wo die Banken verdienen Und wenn einem das einmal klar ist, dann weiß man auch als Kunde oder sollte zumindest eine Ahnung haben, wo dann die Gelder herkommen sollen und müssen.
3: Ja, das, das, ist ein ganz, das ist ein ganz toller, toller also das nochmal darauf hinzuweisen, ist ganz, also auch für wirklich alle, die hier zuhören, das ist das eines der Kernpunkte von diesem Gesamtproblem. Also diese Zinserträge, die sind halt massiv eingebrochen. Ja? Selbst wenn die wenn das Zinsniveau sich ändern würde, würde es lange dauern, bis, bis das in der Bank wieder ankommt. Und das bedeutet, also die Banken versuchen mit Provisionserträgen dieses, diesen, äh, diese Lücke zu kompensieren und das führt auch äh, zu dem Problem, was wir hier besprechen.
1: Hm. Ich habe in deinem Blog ja nochmal ein bisschen gestöbert, Martin, und äh, da sind mir mehrere Kommentare aufgefallen von... Bankern, Bankerinnen, beziehungsweise Ex-Bankern und Ex-Bankerinnen. Und einen möchte ich mal ganz kurz vorstellen, weil wir gerade darüber gesprochen haben. Und zwar von Niki, und sie schreibt über das Leben in einer Filialbank aus Sicht von einer, die weiß, wovon sie spricht. Montag 10 Uhr in einer Filiale einer Bank. Jetzt bin ich dran. Ich muss zum Mitarbeitergespräch. Den ganzen Tag über habe ich ständig auf die Uhr geschaut. Das hat mir gegraut vor diesem Moment. Wie jedes Mal. Ich betrete das Büro meines Chefs, setze mich ihm gegenüber an den Schreibtisch. Was können wir für Sie tun? Fragt er. Fühlen Sie sich nicht wohl bei uns? Ich sage nichts. Sie sind nicht richtig bei der Sache. Sie schließen viel weniger Vorsorgeverträge ab als Ihre Kollegen. Das muss sich sofort ändern. Sie müssen mehr verkaufen. Dafür sind Sie hier. Wir sind eine Vertriebseinheit. Und jetzt schreibt sie weiter. Wertpapierziele darf man so nicht mehr besprechen. Dafür gibt es andere perfide Tricks. Zum einen verlagern sich Einzelziele auf die Bereiche, in denen sie noch nicht verboten sind. Und zum anderen nutzt man eine sogenannte Aktivitätensteuerung. 15 Termine die Woche Minimum. Sonst heißt es, es wäre Arbeitsverweigerung. Was kann ich mir darunter vorstellen, Martin, unter diesen beiden Sachen?
3: Ja, das, das beschreibt ganz gut, was, was passiert ist. Also ähm, durch, die, durch die BaFin ist es, also die Finanzaufsicht ist es nicht mehr erlaubt, ähm, ohne weiteres Einzelziele zu vergeben. Also das wurde dann auch in Banken so kommuniziert. Wenn ich jetzt nicht falsch liege, war das vor zwei, drei, vier Jahren rum, wo sich das geändert hatte. Und ähm, dann ist es wirklich äh, in der Tat dazu gekommen, dass also wenn ich dem einzelnen Berater nicht mehr sagen kann, du musst äh, Volumen so und so in Fonds absetzen in der Woche, dann mache ich das natürlich in den Bereichen, wo ich das noch darf, also wo ich auch Geld verdienen kann, Provisionserträge, also sprich, dann geht es halt in Lebensversicherungen rein, also Fondspolicen, Riester und so weiter. Und das andere ist das Thema, dass es dann auf die Aktivitätensteuerung geht. Also Und das ist in der Tat schon ein bisschen perfide, weil die Banken, und das äh, werden unsere Hörer wahrscheinlich auch dann wissen, die sagen natürlich, okay, äh, bei uns werden ja keine Produkte verkauft, sondern wir gucken, dass unsere Berater sich um die Kunden kümmern und dann aktiv dran sind an den Gesprächen. Ja. Aber natürlich erwartet man die Abschlüsse dahinter, auch wenn man die jetzt vielleicht im Wertpapierbereich nicht mehr so nachhalten darf. Ja. Aber dann sagt man auch, okay, ähm, dann mach halt bitte 15 Termine die Woche. Ich kenne sogar eine Bank, wo es im normalen Kundenberaterbereich 20 Termine die Woche sein sollen. Und dann sagt man, okay, aber hier keine Fake-Termine, sondern qualifizierte Termine, also echte Gespräche, Kunde ist vor Ort, dauert eine Stunde, meinetwegen qualifiziertes Gespräch. Und natürlich erwartet man, dass dabei auch irgendwas rauskommt. Ne? Und so. Das heißt, also selbst wenn ich jetzt... Ähm, selbst wenn die Finanzaufsicht, die BaFin, sagen würde, okay, wir, ihr dürft überhaupt gar keine <lacht> Produktziele mehr nachhalten, nicht nur ein Wertpapier, nirgendwo mehr, dann äh, wäre das trotzdem kein Problem für die Bank, weil die dann halt noch mehr auf die Aktivitäten gehen würde und würde dann sagen, gut, dann fahren wir die Terminquote so lange hoch und da wird schon irgendwas bei raus. Und das ist es. Und das ist P Psychoterror. Also das muss ich ganz blatt mal so sagen.
0: Ja. Okay, also mit anderen Worten, ich komme jetzt guten Mut ist daher mit und will meine regeln. Und treffe eigentlich, wenn ich das mal so zusammenfassen darf, auf ein armes, psychoterrorisiertes Schwein, was irgendwie, ja, will ich sagen, das <lacht> erinnert mich an ähm, Netflix, hab selig", in es selig, diesen wunderbaren, das ist irgend so ein russischer Kriegsfilm war das. Und äh, die Situation war einfach die folgende, die Deutschen griffen an, die Russen waren nicht so richtig motiviert. Und dann standen ja hinten diese Politkommissare mit aufgepflanzter, ne? Also wer dann zurück oh. wollte, wurde, dort ist die Wahl, entweder du gehst nach vorne ins deutsche MG-Feuer oder du wirst hinten von deinen eigenen Leuten erschossen. Und genauso kommen mir irgendwie diese Bankmitarbeiter vor.
3: Ja, also es gibt natürlich da Motivierte, also die, die äh, da ganz vorne mit dabei sind, auch Überzeugungstäter sind. Also wenn wir, wenn wir in diesem politischen Jargon vom Zweiten Weltkrieg sind, ähm, also Überzeugungstäter, ja, nicht nur Mitläufer, die gibt es auch. Ja, und die werden, ähm, die sehen halt irgendeinen tieferen Sinn dahinter in manchen Banken. Also gerade wenn ich dann so die... Ich nenne ja keine Namen, aber die großen deutschen Privatbanken, denke, da, da kriegt man dann auch besondere Privilegien, wenn man so ein Vortänzer ist. Ja. Und manche stehen halt da drauf, ganz klar. Aber die, die große Masse sind diese Wasserträger, sage ich mal. Und das, und das sind die, die halt wirklich ausgepresst werden. Also die können einem auch leid tun. Und, und dieser Satz, den hat ein Kollege und Freund von mir mal geprägt. Und den finde ich sehr bezeichnend und sehr wahr. Der Berater ist immer das erste Opfer bei diesen Geschichten und da ist wirklich was dran. Also, weil erst ähm, versucht man den Berater zu, ähm, ja, auszupressen und zu manipulieren und so weiter und der ist eben der Erste, der diese Kröte schlucken muss und dann geht es an den Kunden weiter. Ne?
0: Gut, aber das, jetzt reden wir praktisch von Fußvolk zu Fußvolk. Das heißt, der einfache Berater verkauft mir als einfachen Menschen, ja, wir reden hier über Produkte Riester, Rürup, eine Lebensversicherung, ja. vielleicht einen kleinen Fondsplan. So, jetzt bin ich aber nun nicht nur der einfache Albert, sondern ich bin ja sozusagen als erfolgreicher Geschäftsmann der Herr Warnecke und genau. kann doch dann sicherlich im Private Banking was Besseres erwarten, oder Martin?
3: <lacht> ja, das in der Tat beschreibt genau das, glaube ich, was bis zum heutigen Tag sehr viele Kunden denken. ja. Also dass wenn sie dann mal dort angekommen sind, dass, dass sie dann das Geheimwissen da bekommen und die Welt auch super gut wird. Aber das Private Banking, und äh, es gibt noch andere Begriffe dafür, dann, es ist immer das gleiche gemeint. Also letzten Endes separieren die Banken die vermögenden Kunden nochmal von den anderen. Die Banken haben da unterschiedliche Schwellwerte für. Und ähm, es ist aber eigentlich nur die Kulisse, die sich ändert. Ne? Also der Kunde wird natürlich mehr gepudert in so einer Private Banking Einheit und da wird halt, äh, da kommt der Berater auch mal nach Hause und da ist einfach viel mehr da und der der Kunde hat eine Telefonnummer, also eine Handynummer sogar von seinem Berater und das hebt das Ganze auf so eine andere Ebene und der Kunde fühlt sich wichtig dadurch. Aber letzten Endes, um das mal so zu formulieren, also wenn, wenn ich im Private Banking als Kunde bin und ich nehme mal ein Beispiel, ich bin da mit einer, einer Million Euro und zwei, drei Immobilien da drin, dann bin ich für die Bank nicht interessant, wenn das Geld angelegt wird auf Tagesgelder, also auf, auf Sparanlagen, jetzt mhm. wenn es, oder selbst wenn ich ETFs jetzt kaufen würde, was ungewöhnlich wäre, aber wenn das so wäre, wäre ich für die Bank auch nicht interessant. Also, mhm. sondern mit dem Private Banking Kunden ist aus, der wird gepudert, aber aus Banksicht ist mit dem Private Banking Kunden einfach ein höheres Ertragsziel, verbunden. Aus diesem Kunden muss mehr rausgeholt werden. Und, äh, Ach
0: so, das ist die Hochleistungsmilchkuh.
3: Das ist die Hochleistungsmilchkuh und deswegen würde dein Geld dann, wenn du diesen Empfehlungen folgst, letzten Endes auch in, in Vermögensverwaltung und auch und Fonds natürlich auch drinstecken. Mhm. Das Volumen ist halt einfach größer. Das ist eigentlich alles. Ne?
0: Und die Leute, die mit mir sprechen, vermute ich mal stark, sind nicht einfach nur Müller, Meier, Schulze, sondern Bankdirektoren oder leitende Bankdirektoren oder irgendwelche geilen Titel, die man dann ja noch die Visitenkarte drücken ja, kann.
3: Ja, ja, klar. Natürlich, da gibt es Unmengen an Sachen. Also, die, die, die haben auch interne Ausbildungen und ähnliches. Ja, also, die, das steht dann, also diese Visitenkarten, das fand mhm. ich schon vor, vor Jahren interessant, weil die Titel wurden auch immer fantasievoller und immer länger. Ich habe dann mhm. irgendwann gedacht, okay, man bräuchte auch mehr Zeilen oder man muss die Karten irgendwann umdrehen, <lacht> so auf der Rückseite weiterschreiben kann, aber das ist, ähm, ja, das das geht natürlich damit einher, weil bei normalen Bankberater, der hat halt eine Bankausbildung und, eine, und ein Private Banking, das sind ja durch äh, hochstudierte Leute, äh, ne? und, aber selbst wenn das in manchen Fällen so ist, ist es nicht in allen Fällen so, muss ich klar sagen, dann ist es so, dass dass das an dem Problem ja nichts ändert, weil selbst wenn ich da, dort einen Doktor, Doktor, sowas, egal was der was der promoviert hat, im mir sitzen hätte, er hätte ja trotzdem das Vertriebsziel oder das Team hätte dieses Ziel und der Interessenkonflikt ist ja der gleiche. Also nur weil der jetzt promoviert ist, ändert es nichts an dem Problem. Dani, warst du schon mal undercover im Private Banking?
2: Nein, das war ich nicht. <lacht> nee.
0: Ah, nee.
2: Das, ist, das, ist, das ist auch gar nicht so leicht, da ähm, so ein Pokerface aufzusetzen und das einfach mal zu machen. Außerdem könnte ich das wahrscheinlich mit meinem Namen jetzt sowieso nicht mehr, zumindest nicht in Hamburg, weil ich glaube, die Bankenszene kennt mich durch meine Finanzberichterstattung über die HSH Nordbank und auch durch dadurch, dass ich bei in der Info natürlich viel über die Banken und Finanzkrise auch sehr kritisch berichtet habe. Mit meinem normalen Namen könnte ich da sowieso nicht an der undercover arbeiten.
1: Ja, wobei ich habe das ja nicht undercover, aber ich habe ja diverse Erfahrungen bei diversen Banken gemacht und ich finde es immer wieder faszinierend. Martin, du hast ja gesagt, vor der Finanzkrise war es noch nicht so schlimm. Ich habe 2007 Geld geerbt, bin dann eben in der Bank gelandet, habe versucht das anzulegen und dann kam die Finanzkrise und danach habe ich erstmal einen neuen Berater bekommen, weil ich zu wenig Geld hatte, weil das in der Finanzkrise <lacht> weniger geworden ist. Und dann habe ich so einen Jungen, der hat sich an mir abgearbeitet und da war es tatsächlich beim ich glaub, ersten oder zweiten Gespräch so, der hat dann einen Versicherungskollegen mit hinzugezogen, der mir dieses Bausteinprinzip erläutert hat und bei einer anderen Bank, ich weiß jetzt nicht mehr welche es war, ähm, da war ich dann auch im Gespräch, wollte mich einfach nur informieren und auf einmal hatte ich da über eine Webkonferenz äh, einen von der Ergo da sitzen, der mir Versicherung verkaufen wollte und zwar genau das Produkt, was mir der andere bei der anderen Bank schon angedreht hatte. Ist es jetzt so ein gängiges Prinzip, dass man die Versicherung da direkt mit reinholt, dass man da so einen, so einen Fachmann dann, äh, auch so einen Vertriebsfachmann dann hat?
3: Ja, also das, äh, das ist schon so. Also die, haben, die Banken haben Vertriebspartner ne? und äh, das, das ist im Regelfall, also jemand im Versicherungsbereich, ähm, also Sachversicherung würde ich jetzt mal außen vor lassen, das ist so ein Thema für sich, ja. aber äh, ganz klassisch Versicherung zur Vermögensanlage ähm, eben, äh, da haben die einen Vertriebspartner, genauso wie sie mehrere Vertriebspartner im Bereich äh, der, der Fonds haben und äh, die nimmt man dann schon dazu. Also es ist durchaus gängig, Tandemgespräche zu führen, ja, das, äh, das ist ganz beliebt geworden die letzten Jahre und da ist wirklich entweder jemand dabei aus dem Versicherungsbereich, wo man ja auch Ziele dann eben hat und ähm, erhofft, wenn man zu zweit da drin ist, dass das besser erreicht wird. Oder es werden eben Tandemgespräche geführt. Das kommt auch sehr oft vor, dass halt ein Vertriebscoach mit dabei ist. Der kann intern oder extern sein, ja, also der dann auch äh, versucht, diesen Verkaufsprozess zu optimieren. Durchaus üblich. Aber das mit den Versicherungen, um da nochmal mal drauf zu kommen, das ist äh, schon schon eine ganze, ja, schon viele Jahre gängig. Ne? Also dass man sagt, okay, wenn ich nichts in dem Fondsbereich verkaufen kann, ja, dann, dann geht vielleicht eine Versicherung, so eine sofort beginnende Rente. Ist immer was Beliebtes gewesen ne? und ähnliches. Ja, auch bei Rendern, ne? Ja, ja, Diese tolle
1: Rente, wo man dann einzahlt und dann horrende Gebühren zahlt und dann hoffen muss, dass man das dann alles noch erlebt. Ne?
3: Ja, natürlich. Also das ist sehr beliebt gewesen. Das hat sich natürlich ein bisschen verändert, weil weil die, die waren ja noch in dem Bereich Garantiezinsen. Also die Dinger waren schon immer teuer, das ist klar, aber der Garantiezins war halt auch mal ein anderer. Das hat sich dahingehend gewandelt, dass, dass dann später dann Fonds hinterlegt waren, so als Risikokomponente. Das war natürlich nur ein sehr kleiner Teil innerhalb dieser des Versicherungsmantels und ähm, das von den Fonds ging wiederum dann zu einem Index und das Neueste, was ich jetzt so in den letzten Monaten mitbekommen habe, ist, dass, dass man sozusagen ETFs anpreist mit all den Vorteilen, die ein ETF ha hat, das äh, wissen wir alle, aber sagt, okay, wir in dem Versicherungsmantel drin, ja. Also das heißt, man nimmt die ganze Argumentation, wie, wie so ein finanzvisier blog sie zum Beispiel auch hat und sagt, der ETF ist das Beste, aber wir machen es noch besser, das kommt in die Versicherung rein. Und, ähm, und da sind natürlich dann die ganzen Kosten wieder da drauf. Ne? Also das ist perfide. Martin,
0: was ist das Argument?
3: Was ist das Argument für den Versicherungsmantel? Mehr. Naja, man noch sagt mehr halt Geld ein, so zu verdienen. So, <lacht> die Bank geht ums Geld, klar. Ich kann aber natürlich, und das, das, das ist der Punkt, da steigen, da, da würde ich sonst das drauf verwetten wenn man dann Kunden fragt, das wissen die wenigsten, dass man halt wirklich sagt, okay, der ETF ist so toll, aber es kann natürlich auch sein, dass dein dass, dass Geld halt weniger wird. Ne? Und deswegen ähm, verbinden wir das mit der Versicherung, weil die Versicherung liefert dir eine Kapitalgarantie zum Laufzeitende. Und die wird natürlich dargestellt, indem der Anteil des ETFs, also von 100.000 investierten Euros, also würde ich jetzt mal stand jetzt sagen, das sind da weniger wie 10.000 Euro wirklich in dem ETF investiert. Und der, der Rest ist eben im Versicherer, im Grundstück des Versicherers. Ne?
2: Ja, also da, da wird auch, da wird wie, wie so oft ja in dieser Branche, mit diesem Sicherheitsgedanken, den ja ganz viele haben oder wahrscheinlich die meisten von uns haben, mhm. unser Geld soll sicher angelegt sein. Ne? Und genau diese Schiene wird ja dann auch bedient. Und, der, und die Versicherungen werden ja schon viele Jahre auch reingeholt, was für die Banken auch ein gutes Geschäft ist, weil sie kriegen von der Versicherung wieder Provisionen, wenn sie eine Versicherung verkaufen. Das heißt, da wird einfach nochmal dann draufgepackt, um, um aus dem Kunden noch ein bisschen mehr rauszuholen und spielt eben auf dieser Sicherungsklaviatur. Und ähm, was ganz perfide ist an dieser Strategie mit den Versicherungen reinholen, ist, ist zum Beispiel auch, wenn jemand verschuldet ist, Kredite hat bei einer Bank und die werden dann umgeschuldet und die Bank kommt dann dazu oder auch bei Hypothekenkrediten mit einer Restschuldversicherung um die Ecke. Das ist auch ein Versicherungsprodukt einer mhm. Versicherung, die die Bank verkauft, die sie freiwillig verkaufen darf, wo aber auch schon die Häkchen dran gemacht werden und die quasi die Bank absichert, dass der Kunde möglicherweise seinen Kredit nicht zurückzahlen kann. Aber das ist keine Versicherung für den Kunden. Die Bank sichert sich über den Zins plus die Kreditversicherung, Restschuldversicherung doppelt ab und verkauft es den Leuten, dass es zu ihrer Sicherheit ist. Das finde ich, und, und manche Leute verschulden sich über diese Restschuldversicherungen derart im Nachgang, dass sie ähm, überschuldet werden und quasi in die Privatinsolvenz müssen. Also das, mhm. ist, das ist auch eine, eine ganz, ganz schlimme Strategie, die die Banken da fahren. In ja, Teilen.
3: absolut, klar. Das ist richtig. Ja, ja, also die bei den die, also die Rest also bei, bei den wenn ich ich denke gerade also dann eine zusätzliche Überschuldung oder eine Erhöhung der Kreditlast ähm beispielsweise, weil da die Versicherung mit drin ist, das, das ist was, was das ja heute sehr häufig noch vorkommt, auch bei Ratenkrediten, also weil dieses Restversicherungspaket, das, das macht erhebend, also das ist richtig teuer, das ist, kann man sich ja auch ausrechnen lassen im Internet und, und das wird natürlich dann mitfinanziert, das heißt, ich zahle auf diese, diesen Einmalversicherungsbeitrag, zahle ich ja auch Zinsen, ja, also das ist richtig perfide, ja, muss man echt sagen.
1: Ich habe nochmal ein Zitat bei dir im Blog gefunden, Martin, was mich sehr fasziniert hat und zwar hast du dich mit einem äh, Freund von dir getroffen und äh, der hatte erzählt, beim Essen mit Bankern, dass keiner die Kreditkarte seines eigenen Hauses benutzte, <lacht> sondern nur äh, von, von neuen Banken wie jetzt N26, Revolut oder anderen. Wie kommt das?
3: Ja, das, äh, da erinnere ich mich so sehr gut dran. Das, da muss ich wirklich <lacht> immer drüber lachen. Ja, wie kommt das? Also also es gibt in, in der Bank natürlich auch, äh, also das, das trifft normalerweise eher auf Jüngere zu, Es gibt immer Ausnahmen, aber es gibt natürlich auch welche, die das, die schon mitbekommen, dass außerhalb der Bank die Welt sich ändert, ne? also und ähm, das kam kam natürlich auch dann letzten Endes dadurch, ich muss gerade an einen Kollegen insbesondere denken, der dann so begeistert war, übrigens von der N26, äh, mit diesen damals, wo das dann losging, mit den Push-Mitteilungen, also ich kriege es, Echtzeit benachrichtigt über jeden Umsatz. Ich kann meine Karte in Echtzeit steuern, sperren, Limits, was weiß ich, noch alles. Und, ähm, und he hey, mit der eigenen Karte vom Haus geht es gar nicht. Die eigene Kreditkarte vom Haus, und das ist meins das ist auch bei den meisten heute noch so. Ähm, die, die kann gar nichts. Ne? Also, das ist einfach eine Karte, die, hat, die ist offen. Die, die kann letzten Endes, also stellen wir uns das mal vor, ein Limit ist da drauf von meinetwegen 10.000 Euro und die ist völlig ungesichert, diese Karte. Ne? Also, das heißt, wenn, wenn die Daten im Internet abgegriffen werden oder irgendwas kriege ich noch nicht mal mit, dass da was passiert. Und ähm, das ist natürlich bei diesen modernen, ähm, bei diesen ganzen äh, Fintechs anders. Und äh, klar, manche, die das eben mitbekommen im Bankbereich, die sind dann auch begeistert dafür ja, und <lacht> nutzen dann eben diese Konkurrenzprodukte. Das ist eigentlich schon total. Aber sind die
1: Strukturen bei diesen online Banken denn auch komplett anders als jetzt bei diesen Filialbanken oder herrschen auch so, so strikte Hierarchien?
3: Gut, ich war ja selber nie also als, als Mitarbeiter bei einer Online-Bank, also man muss halt sehen, die Online-Banken haben natürlich, die haben keine Filialen, die haben diesen ganzen Vertrieb nicht, das, das spart auch viele Kosten, muss man sagen, das, das fällt halt schon mal da weg. Also von allem, was ich aus dem Bereich mitbekommen, ob das jetzt Startups sind ähm, wie N26 ähm, oder oder selbst etabli etablierte Online-Banken wie die DKB beispielsweise, also da habe ich in der Hinsicht noch nichts gehört. Also da hört man eher mal so, N26 hat mit seinen Daten mal Probleme gehabt und das geht ja doch durch die Presse durch, aber es, es gibt ja keinen Vertrieb in diesen Online-Banken. Ne? Also der existiert nicht und äh, deswegen kann es das Problem auch da nicht geben. Also ich denke, die haben mit anderen Sachen zu kämpfen. Kundenwachstum zu schnell ist, beispielsweise.
1: Ja, und die die Kundenanfragen dann beantworten.
3: Ja, also insofern muss ich so ganz Stab brechen für, äh, also man kann ja da unterschiedlicher Meinung sein, aber äh, wenn manche Banken, wenn man sich eine N26 anschaut und Revolut und wie die heißen, ähm, das Kundenwachstum ist so hoch, also äh, es ist Wahnsinn, danach zu kommen. Und selbst eine etablierte Onlinebank, wie es eine DKB ist, ähm, die suchen ja in, in Berlin da schon seit äh, Ewigkeiten nach Personal und für, also kommen halt nicht hinterher. Ne?
0: Gut, wenn wir jetzt mal vielleicht auf die Zielgerade einbliegen und so ein bisschen, ah ja, mein Fazit fassen, kann es denn sein, also dass es irgendwie, ja, eigentlich, ja, verlorene Liebesmüh ist für mich als Kunde, mich überhaupt noch mit Filialbanken traditionellen Zuschnitts abzugeben? Einfach, weil, wie soll ich sagen, ja, das, was die Bank will, und muss, ich meine, so eine deutsche Bank, wenn man auch sieht, die war ja nun bei jedem Skandal der letzten 20 Jahre federführend dabei, ich meine, die müssen eine irrsinnige Strafzahlung auch einwirtschaften, ja, also, dass ich sozusagen eigentlich ja als als Kunde ja gar nicht mehr rein muss in so eine Bank, weil eigentlich das Handtuch zerschnitten ist, weil es auch, auch, und weil die Banken sie auch nicht mehr fixen können, also weil die einfach da auf der abschüssigen Geraden sind und äh, ja, ich, die mir einfach nichts zu bieten haben, nicht, weil sie mir nichts bieten wollen, weil die Mitarbeiter das vielleicht nicht wollen, sondern weil sie es einfach nicht können, weil sie halt eben klassisch griechische Tragödie in ihren Strukturen so gefangen sind, dass sie halt sehenden Auges auf den Abgrund zumarschieren und nur hoffen, dass sie, ja, jeder einzelne Mitarbeiter hofft, er ist nicht der Letzte, den dann die die Hunde beißen. Ist das das richtige Fazit oder was sagt ihr beide dazu?
2: Also für mich wäre das in der Tat das richtige Fazit. Die Banken haben im Grunde ihre eigentliche Aufgabe vergessen in den vergangenen 30, 40, 50 Jahren, nämlich Geld zu makeln, eine Stelle zu sein, die den Zahlungsverkehr regelt und Geld makelt und nicht irgendwelche Produkte verkauft, die im Grunde das Geld aus der Gesellschaft rausziehen von uns. Und ähm, sie sollen Kredit geben, Risiko abfedern, wenn wir ein Haus kaufen oder wenn ich als, als äh, Unternehmerin ein Geschäft tätige. Das machen sie zwar auch noch, aber das ganze System ist für mich äh, sehr pervertiert ganz stark angetrieben durch das ähm, durch das US amerikanische Bankensystem und ähm, also ich würde ich würde immer dazu raten selber zu denken ganz doll zu wissen dass Banker extrem mit Wasser kochen dass die meisten Banker fachlich wirklich gar nichts können also volkswirtschaftlich betriebswirtschaftliches Denken äh, volkswirtschaftliche Zusammenhänge kennen die meisten nicht das sind Vertriebler die uns was verkaufen wollen, damit sie ihren Lohn bekommen beziehungsweise ähm, die Vorstände und so weiter ihre hohen Boni ausgezahlt bekommen, aber nicht um uns etwas Gutes zu tun und und unser Leben abzusichern und für uns etwas ähm, für die Zukunft zu tun. Deshalb ähm, bin ich also beobachte ich die neuen Banken, äh, die FinTechs. Mit, mit sehr positiven Gefühl, wenn ich das mal so sagen darf, weil die alten Banken stecken alle in ihren schlechten Kulturen drin und da werden sie auch nicht rauskommen. Das sieht man bei der Deutschen Bank, die einen Kulturwandel wollten. Das ist eine, ich sag, die Deutsche Bank ist eine kriminelle Vereinigung und ja und die haben einen Kulturwandel, haben sie sich auf die Fahnen geschrieben. Wie kann man denn seine Kultur verändern, wenn quasi dieselben Köpfe aus der Direktorenebene und so weiter bis hoch zum Vorstand dieselben bleiben? Das funktioniert nicht. Also ich würde in die Bank einfach nur noch gehen, um mein Depot zu haben, um einen Broker zu haben, um meine eigenen Bankgeschäfte abzuwickeln, aber bloß nicht, um Geld also ein, eine, eine Beratung zu erwarten, da gehe ich lieber zu einem Honorarberater oder würde ich immer empfehlen, zu einem Honorarberater zu gehen. Das ist wirklich ein Berater oder eine Beraterin, aber nicht in die Bank. Auf keinen Fall.
1: Aber gehst du denn für deine Geldgeschäfte tatsächlich noch in die Bank Nein. oder machst du das nicht alles Nein, online? Nein, ich
2: mache das alles online. Also in die Bank gehen tatsächlich in, in Gänsefüßchen gesprochen. Ne? Hm. Klar, ich mache alles online. Ich mache es nicht mobil. Mobil mache ich meine Bankgeschäfte nicht. Das finde ich zu unsicher. Ich mache alles am Computer, hm. aber ich mache alles online. Ja, absolut. Martin, wie ist dein Ausblick?
3: Ja, also ich, das würde ich, was Jani gesagt hat, hundertprozentig soweit unterschreiben. Also das ist, da wird sich auch nichts ändern. Also es ist inzwischen wirklich so, dass, die, dass das Wissen, was da hinten dran ist, bei Bankberatern wirklich stark abgebaut hat. Aber um auch nochmal eins zu sagen, selbst wenn es nicht so ist und selbst wenn ich hochqualifizierten, promovierten Volkswirtschaftler da habe, es nützt nichts, weil weil ich werde davon nicht profitieren, weil die das, was er tun muss, das bekommt er vorgegeben und da nützt diese Qualifikation gar nichts. Also selbst wenn jemand die hat, nützt es nichts, ne? weil sein Handeln wird durch andere Dinge bestimmt und das ist eben der, der große Interessenkonflikt. Ich denke auch, dass man nicht in eine Bank, also ich wüsste nicht, warum man da noch reingehen soll. Ich kenne allerdings Menschen, die das tun und ich kenne auch die Gründe, warum sie es tun und deswegen würde ich mich dem Fazit auch so ein bisschen anschließen. Also im Prinzip ist es so, wir haben wunderbare Finanzboxen und ich muss es wirklich an der Stelle sagen, also wenn jetzt jemand sein Geld managen will und will das lernen, dann gibt es komplizierte, aber es gibt auch ganz einfache Modelle und wenn man das so umsetzt, wie das bei einem Finanzvisier steht, ist das gar kein Problem, Ja, das funktioniert und mehr braucht es auch nicht. Ähm, aber wenn jetzt jemand diesen menschlichen Kontakt will, und das ist der entscheidende Punkt dabei, diese Leute sind nicht wenig in Deutschland, äh, die sagen, ich kann nicht einfach auf den Finanzvisierblock gehen und das so machen, ich brauche jemanden zum Reden. Und an all die will ich das wirklich sagen, als wirklich ex bankberater dann dann nicht um diesen hohen Preis. Ja? Also äh, wenn da jemand in eine Bank reingeht, der zahlt das Zehnfache. Dann, dann lieber wirklich zu einem Honorarberater gehen. Und dafür sind die ja da, da gibt es nur leider viel zu wenig davon aber es kann sich ja noch ändern und, und dann zahle ich halt wirklich für das nette Gespräch und auch, auch diese psychologische Unterstützung, die auch wichtig ist für viele, für ganz viele Menschen ist die wichtig und ähm, da muss ich aber auch bereit sein dafür zu zahlen, nur ich kann an der Stelle eins versprechen, Auch ähm, ich zahle dann zum ersten Mal das Geld und sehe selber, wie das Geld, was ich dafür bezahle, auch von meinem Konto zu dem Honorarberater geht, aber es ist ein Bruchteil des, was die ganzen Provisionen, auch die Bestandsvergütung in, in so einer Filialbank kosten. Ja. Das ist wirklich ein Bruchteil. Und wenn ich das in diesen, so einen menschlichen Austausch will, dann, dann sollte ich das so tun. Ansonsten, ich will das wirklich nicht polemisch sagen. Aber äh, ich kenne keinen Grund, warum man in eine äh, Filialbank gehen sollte äh, heutzutage. Also ich, ich wüsste wirklich keinen. Also ich kann mir gerne einer einen nennen. <lacht> Wir können es besprechen, aber. Ja, es kommt dann vielleicht in den Kommentaren. Wer wird denn mehr sehen?
1: <lacht> ja. Ich habe nochmal einen kurzen Einwurf. Und zwar, ich habe vor einiger Zeit ein Interview mit Frank Eilers Geführt, der ist also Keynote Speaker für ja auch so für Zusammenarbeit und für, für Zukunftsthemen. Und der hatte gesagt, er hatte ein Interview gelesen mit dem Chef von der ING Bank und der hatte gesagt, Banken brauchen künftig nur noch Programmierer, die das dann alles umsetzen. Rest macht Algorithmus. Wird das
3: so
2: sein? Mhm. Mhm. Könnte, ich mir, ja. könnte ich mir durchaus vorstellen, ja.
3: Also sie haben ja, sie, sie haben das, bei den Robo-Advisern hat man es ja versucht, gut, das ist jetzt, Stand jetzt kann sich ja nochmal ändern, das ist ja erstmal nach hinten gegangen und man hat nicht den, das Volumen an Bord gezogen, aber ja, letzten Endes läuft es darauf hinaus, ja, also der, der Ansatzpunkt, also den sehe ich halt in Deutschland insbesondere wirklich darin, dass, dass es halt wirklich viele Menschen gibt, die nicht nur einen Algorithmus wollen, sondern einen menschlichen Kontakt und mhm. ähm, das äh, in der Hinsicht müsste sich da, ja, also da gibt es einfach zu wenig Honorarberater, wenn man das googelt auch einfach mal, ähm, ich meine ich hätte auch irgendwo mal gelesen, dass nur ganz wenige registriert sind überhaupt in Deutschland da, das, das ist echt ein Problem, es gibt einfach zu wenig davon. Mhm.
2: Es gibt den Verband der Honorarberater genau das kann man googeln, da stehen dann auch die Honorarberater drauf und es sind in der Tat nicht so viel aber ich denke auch, wenn, wenn mehr Finanzbildung bei uns in Deutschland äh, herrschen würde oder wenn wir finanzgebildeter wären, was wir ja alle gerne äh, machen oder machen möchten, deswegen machen wir ja unsere Blogs und mache ich ja auch meinen Job, ähm, dann haben die, Pro die Banken immer mehr ein Problem, denn wer finanzgebildet ist, unterschreibt keine Riester- Rente, wenn, 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 wenn man ein Dispo haben möchte. Ne? Da unterschreibt man auch <lacht> keine Restschuldversicherung, da lässt man sich auch keinen Bausparvertrag andrehen, also beziehungsweise fragt so lange nach, bis man verstanden hat, warum man denn diesen Bausparvertrag haben soll und warum es eigentlich kein Sinn macht. Also je mehr wir finanzgebildet sind, desto mehr haben die Banken noch mehr Probleme, ihre Produkte überhaupt anzubieten. Das heißt, sie sie müssen sich sowieso ändern. Also na, das ja, ist ja danke. auch das, Albert, was du immer willst, eine Graswurzel-Revolution. Ähm, du Selbsthilfegruppen. Genau. 10.000 genau.
0: Leute bei der Money, Penny. wie viel genau. hast du in deinem Forum? Genau. Daniel hat welche, Nicht jeder so Blogger, der irgendwie ernst zu nehmen ist, hat ja doch mittlerweile irgendwelche Treffen da, unsere autonomen Zellen hier und die ganzen ja? Geschichten, wo die Leute sich halt selber zusammenrotten, die dann Honorarberater ja? abkriegen.
3: Ja, das ist ja, also gemessen daran, dass, 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 dass gerade wenn ich euch so in so einer Runde habe, also gemessen daran ist es aber trotzdem. <lacht> muss ich offen sagen, trotzdem noch ein Bruchteil. Also, ja. äh, weil ich glaube, wir, wir unterschätzen einfach. Also, ich kann, gut, ich kann jetzt nur von mir selber da jetzt reden. Also, ich sage ganz offen, ich habe das unterschätzt insofern, dass ich eigentlich äh, jahrelang auch davon ausgegangen bin, ganz klassische Sachen, ja, wie strukturiere ich meine monatlichen Finanzen? Ganz klassische, einfache Sachen. Da habe ich immer gedacht, naja, das ist doch klar, das weiß doch jeder. Nehmen wir irg irgendjemand mit einer Bildung, einen Akademiker, ein Arzt, einen Ingenieur, klar, doch, da braucht man doch nicht drüber schreiben. Das weiß mhm. doch jeder. Nee, das weiß nicht jeder. Nee. Und wenn ich sehe, was, was, was für Mails kommen von Menschen, nee. wo man die, die also einfache Menschen, aber es geht ja, jeder hat diese Bildung verdient. Aber auch durchaus auch mal Mails von sehr gebildeten Menschen, wo man denkt, okay, aber in dem Bereich, da, da fehlt es vorne und hinten. Ja. Und deswegen in der Tat, da, da muss noch ganz viel passieren. Glaube ich, und insofern, diese, die Reichweite von den Finanzblock steigt zwar enorm, aber es ist trotzdem, also noch verschwindend gering im Gesamt, gesehen zu dieser Gesamtbevölkerung, die wir haben. Also, auf jeden Fall. Wahnsinn, ja.
1: Ja, aber es entwickelt sich ja trotzdem was, also wenn man sich jetzt so Kampagnen anguckt, wie finanziell denn von der Comdirect, wo man dann eben auch äh, in bestimmte Firmen reingeht und da Vorträge hält oder in Podiumsdiskussion, da holt man die Leute ja direkt ab, da müssen sie ja nicht mehr ins Internet gehen, sondern bleiben beim Arbeitgeber oder im Brigitte-Forum oder wo die nicht äh, überall waren und sowas finde ich schon hilfreich, aber ja. irgendwie gibt es da nur eine Bank, die mir einfällt, die sowas macht.
2: Ja, die Banken machen sich ja dann, ist doch auch klar, also sie machen sich ja selber dann, quasi graben sie sich ja die Kundschaft ab. Bei der Comdirect Bank, naja, net, gut, die, hat ja, die hat ja ihr, ihr großes Portal und ähm, hat ja da Provisionsverkäufe, indem sie eben ETFs verkauft und so weiter. Ne?
1: Ja gut, aber du musst die Zielgruppen ja trotzdem ansprechen und äh, da kannst du dir ja mal die Banken ja. anschauen. Und es gibt halt keine wirklich Zielgruppenspezifische Ansprache bei den meisten Banken. Nee damit geht es ja schon los. Genau, die
2: kennen ja auch ihre Zielgruppe nicht, weil sie es nicht nee. letztlich darauf ausgerichtet sind, für die Kunden wirklich da zu sein.
3: Ja, also das äh, bei den meisten wird auch wirklich noch äh, echter Punkt sein, also und das da, da, da gebe ich euch auch Brief und Siegel drauf, dass äh, wenn, wenn ich jetzt hier durch einen Ort laufen würde und würde sagen äh, okay, äh, wir Machen eine Honorarberatung und eine Beratung, welcher Art auch immer. Also, ich werde für das Gespräch bezahlt ja, oder für das Wissen und wir tauschen uns aus. Und ich kriege von, an Produkten gar nichts, sondern nur, ich, ich koste nur das und das. Und das ist für mein reines Wissen letztendlich, was ich euch weitergebe. Dann würden die hier sagen: Also, das, da, da darf ich jede Wette drauf eingehen. Äh, was? Nee, wieso denn? Da, da gehe ich zu meiner Bank, da kostet gar nichts. <lacht> ja. Und das ist halt ich der Punkt. Also. Ja. Das ist der Punkt.
2: Ja. Ja. Gelerntes Verhalten. <lacht> Ja, lässt sich nur durch Informationen ähm, ändern. Mhm. Aber daran arbeiten wir ja. Und äh, Daniel, du gehst doch auch in Firmen und hältst Vorträge. Ich halte auch in Firmen Vorträge. Und äh, ja, so graben wir uns langsam ein mit unseren Blogs.
1: Ja, aber trotzdem sehr langsam. Ja. Ne? Und äh, solange bei den meisten Banken dann äh, Finanzblogs eigentlich äh, nur ein ganz kleines Pickelchen
0: sind, äh, ist es schwierig. Ne? Ja gut. Die nehmen uns noch nicht ernst. Aber wir sitzen jetzt eigentlich mit der Medienempfehlung aus, meine Lieben. Habt ihr uns da eine mitgebracht?
2: Ja, also ich schon eine meiner Lieblingsbücher... Ist von Hartmut Walz, einfach genial entscheiden in Geld- und Finanzfragen. Dort geht er wirklich auf die grundlegenden Fragen ein, die wir beim Geld haben, sei es um Inflation, sei es darum, wie eine Riester-Rente sich tatsächlich rechnet, wie Versicherungen sich rechnen, was für uns dabei rausspringt, nämlich Nichts, dass wir dann immer nur Verluste einfahren. Das macht auf eine sehr charmante, sehr kluge Weise und immer nur so in, auf zwei drei Seiten immer nur ein Problem behandelt, so dass es durchaus auch als Bettlektüre <lacht> man lesen kann. Das ist meine absolute Empfehlung. Und wer mich auch in den letzten zwei Jahren extrem begeistert hat, ist Stefan Mekiffer, der über Geld geschrieben hat, warum eigentlich genug Geld da ist. Dass es so insgesamt äh, sich mal mit dem mit Geld beschäftigen. Das finde ich sehr hilfreich. Und ansonsten äh, würde ich jetzt erstmal kurz eine Pause machen und an Martin weitergeben. Nochmal über <lacht> Medien denken, nachdenken. <lacht>
3: <lacht> ja, das ist, äh, das ist natürlich äh, sehr nett. Also, <lacht> ja, also über Medien. Also im, im Internetbereich, äh, es ist schwierig zu sagen. Jetzt das kommt natürlich immer darauf an, worauf auch so, so die Zuhörer Lust haben. Also an der Stelle will ich doch wirklich mal nicht wegen einer Schmeichelei, sondern ganz offen sagen, also ich glaube, dass so diese etablierten großen Blogs wirklich interessant sind zu lesen, auch eben wie der Finanzvisier, weil das so eine Art Bibliothek darstellt, auch für vergangenes Wissen der letzten Jahre. Und ähm, das andere, was auch oft empfohlen wird, also wie wie den Herrn Kommer und so weiter, das das, das sind einfach so die Basics. Aber ich bin jetzt selbst keiner, der der so typische Finanzliteratur ähm, empfiehlt, ne? Weil ich nee, nee, Der ja Medienempfehlung. Okay. Daniel aber hat ja genau. letztens
0: äh, Blackout okay. empfohlen, wenn die Welt <lacht> in Trümmern fällt. Also äh, wir sind da. Es geht wirklich um eine ja, Medienempfehlung ja. von
2: Blackout von dir ist Blackout persönlich. ist mega mega Buch.
3: Das finde ich ja auch. Ja. 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 Ja, aber also um, um das so ein bisschen abzurunden, also ich bin wirklich ein ähm, überzeugt davon, dass ähm, ganz viel, was, was den Bereich Geld angeht und erfolgreich sein mit Geld, ähm, auch ähm, zum einen mit Psychologie und auch mit bestimmten Glaubenssätzen einfach zusammenhängt. Also beispielsweise nicht ähm, zu gierig zu sein, äh, ist, ist eine ganz wichtige Sache, sich nicht zu viel Sorgen zu machen, ähm, um den Tag hinaus, und ihr wisst schon, worauf ich wahrscheinlich hinaus will, ja. Also ich bin äh, ganz, ganz groß, ob, das, ob man jetzt schmunzelt oder nicht, ein ganz großer Fan äh, von der Bibel beispielsweise, ja, die mhm. ich ja in der letzten Zeit öfters mal auch angeführt habe, weil viele auch gar nicht wissen, was da drin steht, und weil man da ganz viel auch rausnehmen kann für, für seine Finanzfragen. Also, weil das sind ja so die typischen Probleme. Die Leute haben dauernd Angst und Panik. Was passiert morgen? Das ist die eine Sorte von Menschen oft. Ne? Und die anderen, die können nicht genug kriegen. Und da kriegen, findet man selbst in so einem alten Buch dann Ratschläge, wo man denkt, Wahnsinn, das steht da schon drin. Und das haben natürlich heute andere aufgearbeitet in, in modernerer Form, klar. Aber ich mag halt auch alte Bücher. <lacht>
2: Ich hätte, noch einen, ja. ich hätte noch einen Film. Ich stehe total auf The Big Short. Das ist äh, die quasi die Zusammenfassung oh ja. der Finanzkrise. Es gibt es als Film und als Buch. Der Film ist sehr unterhaltsam. Das Buch ist äh, ein bisschen tiefer gehender. Das kann ich auch noch... In, äh, ähm, empfehlen. Finde ich extrem spannend. habe ich mehrfach gesehen, mehrfach gelesen.
3: Also der, super gut. Das ist super gut. Und wenn, wenn, wenn man das anschaut und wer da noch ein Stück auch ähm, in, in, diese, in die Lehman-Bank reingehen möchte, der kann äh, den Film, den, den findet man genauso schnell, denke ich, über Amazon. Ähm, Im Margin Call heißt der. Also Margin Call, ja. Und ähm, das ist äh, so die ja. Also, da, da kriegt man einen sehr guten Eindruck. Und ich glaube, wer, wer diese beiden Filme gesehen hat, ich weiß nicht, ob der hier nochmal in eine Bank reingeht. Ich glaube nicht. Okay.
1: Das war jetzt ein perfektes Schlusswort. Äh, vielen Dank an euch beide. Wir verlinken die ganzen Medienempfehlungen und auch eure Blogs in den Shownotes und in den jeweiligen Artikeln. Und ich fand, das ist eine sehr runde Folge geworden, oder, Albert? Ja, auf jeden Fall. Toll, dass ihr da wart. Danke, danke, danke.
3: Danke. Ja, vielen, vielen Dank, herzlichen Dank für die Gastfreundschaft <lacht> Hat Spaß gemacht. Ja. ja, absolut. Ja, uns auch.
0: Gut, dann bleibt uns ja wohl nur noch zu sagen, meine lieben Hörerinnen und Hörer, da draußen im Lande, wie das früher immer gesagt wurde von den Politikern, macht es gut und überlegt doch wirklich, ob ihr nicht doch die Straßenseite wechselt, wenn euch eine Bankfiliale entgegenkommt. Amen. Bis ja. zum nächsten Mal. Ja.
1: Ciao. Ciao. Tschüss.